1: Hallo, schön, dass du da bist und wir zwei gemeinsam eine Tatortreinigung erleben. Du wirst es kennen, es gibt so Tage, da läuft alles schief. Es gibt so Tage, da treffen auch Menschen auf einen, die braucht kein Mensch. Also so Tage, wo wirklich nichts klappt und man verzweifeln könnte. Und genau so einen Tag habe ich bei der Tatortreinigung erlebt. Es war eine harte Nacht, ich habe ja kleine Kinder, jeder, der Kinder hat, der kennt das, die schlafen halt nicht immer durch und die nehmen natürlich auch keine Rücksicht darauf, dass man morgens früh aufstehen muss. Ist halt so. Und es war so eine Nacht. Trotzdem, dass der Wecker gestellt war, habe ich verschlafen. Das hatte dann wiederum zur Folge, dass ich schon mal sehr gestresst in den Tag gestartet bin. Und bei einem Kundenauftrag vor Ort angekommen ist die erste Katastrophe passiert. Ich bin mit dem Sprinter vor Ort gewesen und vor der Tür des Hauses, das war ein Mehrparteienhaus mit insgesamt sechs Stockwerken, so ein Wohnblockhaus, da war ein Parkplatz frei. Und da hat sich tatsächlich frech, obwohl ich geblinkt habe, mich jemand überholend in diese Parklücke gestellt. Es ja, war eine kurze Uh, Unachtsamkeit meinerseits und ähm, ja, dann hat er mich überholt, weil ich so erst angehalten habe vor diesem Parkplatz und dann ist er da reingetuscht, ganz frech. Ich habe dann die, die Fensterscheibe ähm, runtergelassen und habe ihm eigentlich nur sagen wollen, als er an meinem Auto vorbeigelaufen ist, dass es eigentlich mein Parkplatz war und ich sag's mal so, wie es war, er hat gesagt, ich könnte ihm am Arsch lecken, er hat es eilig. Da habe ich gedacht, naja, sauber, Fängt ja super an. Der Kunde, der stand bereits vor der Tür. Der Kunde war stinksauer. Ich war nämlich mittlerweile eine halbe Stunde zu spät und hatte den Kunden versucht, auf seinem Handy anzurufen. Aber ich hatte die falsche Rufnummer notiert. Das heißt, ich hatte einen Zahlendreher drin und habe jemanden permanent aufs Band gesprochen in der Hoffnung eines Rückrufes, aber das war gar nicht mein Kunde. Naja, ist dann ja auch wahrscheinlich spannend, wenn du dann hörst, ja, wir sind jetzt gleich da, wir können mit der Tatortreinigung gleich beginnen. Hier ist Marcel Engel, ihr Tatortreiniger und äh, ja, du stehst dann morgens auf beim Kaffee und beim Toast und denkst dir, ach du meine Fresse, was ist denn jetzt passiert? Nein, aber... Es war so, also dieser Kunde zumindest hat ja meinen Anruf nicht abgehört und ist auch nicht ans Telefon gegangen, weil ich ihn gar nicht angerufen habe. So, also, ich habe den Kunden dann beschwichtigen können, habe ihm das erklärt und naja, also nach langem Hin und Her, trotzdem stinksauer gewesen, hat er mir dann die Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt: So, das ist im fünften Stockwerk, die Wohnung 513. Da ist er wie fünftes Stockwerk. Auf meinem Zettel stand nämlich Erdgeschoss. Da sagt er, nee, nee, das ist im fünften Stockwerk und da ist der Leichenfund. Und da habe ich gesagt, okay, prima, dann ist alles wieder ein bisschen anders wie sonst eigentlich geplant und gedacht. Und wie sollte es anders sein? bin dann in den Hausflur rein. Es gab zwei Fahrstühle und von diesen zwei Fahrstühlen waren beide außer Betrieb. Ein Techniker des Fahrstuhldienstes, der war schon da seit 7 Uhr und hat mir dann gesagt, es tut mir schrecklich leid, weil ich ihn gefragt hatte, wie lange das dauert. Da sagte er einfach nur, sie werden sich noch mehrere Stunden gedulden müssen. Es tut uns leid, wir müssen leider alle Bewohner hier bitten, das Treppenhaus zu benutzen. Da habe ich gedacht, ja, okay, was willst du machen? Ist dann halt so. Oben vor Ort angekommen, habe ich an der Tür so dieses typische Kripposiegel gesehen. Habe die Tür aufgeschlossen und es kamen mir ungewöhnlich viele Fliegen entgegen. Ungewöhnlich deshalb, weil eigentlich war die Liegedauer des Leichnams mit zwei Tagen auf meinem Auftragszettel notiert. Man muss sich das immer so vorstellen, bei einer Liegedauer von zwei Tagen, dann sprechen wir meistens von einem sehr geringen Leistungsaufwand, weil es laufen da ein paar Flüssigkeiten aus, der Körper entspannt und dementsprechend ähm, entlässt er halt das Urin und teilweise auch den Kot aus dem Körper. Und dann nach zwei, drei Tagen, das ist also alles so ein Werdegang dieser Muskelentspannung und dementsprechend gibt es dann diese Art der Leichenspuren. Aber wie gesagt, ich öffnete die Tür und es war ein massiver Fliegenbefall. Im Flur dieser Wohnung krochen mir schon auf dem Bodenbereich hunderte von Maden entgegen. Mhm. Habe ich gedacht, da stimmt doch was nicht. Ich hatte dann noch mal in der Zentrale angerufen, hat gefragt, sagt mal, wie lang lag dann der Leichnam? Und da haben sie gesagt, naja, also zwei Tage. Aha, habe ich gesagt, das kann aber nicht ganz sein. Seid doch mal bitte so nett, und klärt das nochmal mit dem Kunden. Warum das so wichtig ist, wenn natürlich ein Mehraufwand besteht, dann muss man natürlich den Kunden vorher informieren und das machen wir dann auch und erklären denen dann den weiteren Werdegang und die zusätzlich notwendigen Maßnahmen. Und das war mir ganz wichtig. Und naja, ich bin ja nicht so gut mit dem Kunden gestartet. Wir haben ganz, ganz liebe Mädels an, dem, äh, an der Hotline unseres Callcenters und ich habe mir gedacht, überlass das mal lieber denen und mach deinen Job. Es gab dann drei Türen in diesem Wohnungsflur, eine ging zur Küche ab, eine war so eine Holzrahmentür mit so einem Milchglaselement drin und da kamen auch die Maden hergekrochen, das konnte man also sehen, dass da unterhalb auch so ein bisschen Flüssigkeit durchgesuppt ist. Da habe ich die Tür geöffnet, war ein Wohnzimmer und dann hat mich der nächste Schock ereilt. Ja, wie sich dann rausgestellt hatte, lag nämlich diese Leiche nicht zwei Tage, sondern zwei Monate und das Bildnis ist komplett anders und außerdem hatte ich die Information, dass die Leiche auf dem Boden gelegen haben soll und auch das stimmte nicht. Die Leiche lag auf einer großen Couch, eine L-förmige Couch, die komplett mit Leichenflüssigkeit durchsogen war. Das eine Element des Ls war trocken, das waren Zweisitzer und das Dreisitzer-Element, das war komplett durchsogen. Du konntest auch die, die Umrisse des Leichnams erkennen, viel Biomasse drauf. Am Kopfteil hing noch Kopfhaut, die mit so lang schwarzgräulichen Haaren ähm, in Verbindung auf dem Textil geklebt hat. Die Couch, wie gesagt, war komplett durchsogen. So stark durchsogen, dass sie. Unterhalb die Flüssigkeit schon wieder durchgelassen hat und die Flüssigkeit dann wie so eine Pfütze eines größeren Wasserschadens sich auf dem kompletten Boden verteilt hat, bis hin zur Tür des Flurs. Diese Flüssigkeit, die ist sehr ölhaltig, klebrig, stinkt unangenehmst und ist auch extrem schwierig zu reinigen. Das geht meistens dann nicht einfach so mit dem Sauger, weil unseren Nasssauger, der speziell für Leichenflüssigkeiten ausgelegt ist, den kriegt man extrem schwierig sauber. Zumindest bei so fetthaltigen Flüssigkeiten. Und da bevorzugen wir es eigentlich so ein Polymer, so ein Superabsorber, den wir dann draufstreuen. Der nimmt das 500-fache der Flüssigkeit auf. Und somit kann man praktisch mit so einem Art Kehrblech dann erstmal die Grobreinigung vornehmen. Das habe ich dann auch gemacht. Und... Hab mir schon so überlegt, wie ich das jetzt am gescheitesten hinbekomme, durch das Treppenhaus dieses Couch-Element runterzutragen. Den Boden musste ich auch entfernen, das waren Laminatboden, so Klick-Elemente. Da habe ich mir noch, das kein Problem, die machst du Stück für Stück raus, packst die einfach in den Sack. Wir haben so 350 Liter große Müllsäcke, so blaue, extra feste. Spezielle und da kann man solche Sachen super, super einpacken. Aber das geht natürlich nicht bei so großen Elementen wie einer Couch. Und diese Dreisitzer-Couch war an einem Stück. Was man immer ganz gut machen kann, man kann so eine Couch dann vor Ort in der Leichenfundwohnung noch auseinandernehmen. Das heißt, wir haben so eine Vibrationssäge, so eine große, dann. Darf man sich das vorstellen, wie bei so einem Verkehrsunfall? dann geht man halt wie so ein Grobmotoriker an die Sache ran und schneidet einfach alles auseinander, um dann wiederum kleinere Teilstücke in Säcke verpacken zu können. Das Ding war aber komplett durchsogen mit Leichenflüssigkeiten. Aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, dass man das tunlichst unterlassen sollte, eine solche Couch auseinanderzuschneiden. Das gibt nämlich eine Riesensauerei. Also haben wir dafür extra ganz, ganz, ganz große 5 Kubikmeter, das ist also ein Riesenvolumen als Tüte, um dann solche Elemente zu verpacken. Die Folie ist durchsichtig und der Riesenvorteil ist, man kann dadurch eigentlich das Möbelstück, was man raus transportiert, eigentlich so naja, sehen und hat so ein bisschen ein besseres Gefühl dafür. Ich hatte ja einen Helfer dabei, den Stiepe und der Stiepe selber, der hatte ja dann mit mir zusammen dieses Couch-Element des Treppenhaus runtergetragen. Und dabei ist es dann passiert. Der Sack ist uns gerissen. Diese Folie, die hat dann leider so die Eigenschaft, dass sie da sie so, wie so eine Kettenreaktion auch nicht nur an der Stelle, wo sie, wir sind hängen geblieben am, am Geländer und da ist dann der Riss entstanden und sie reißt dann aber auch ganz schnell unter Spannung ein ganzes Stück weiter. Und ausgerechnet da, wo sie gerissen ist, hatte ich gerade, weil das, ich bin unten gelaufen, ich hatte das ganze Gewicht mehr oder weniger so auf meiner Schulter, ein Teil des Kopfes, da hatte ich so auf der Sitzfläche ganz leicht angelehnt mit meinem Kopf und der Backe die Couch so praktisch auf Hautkontakt. Es war ja zu dem Zeitpunkt der Sack dazwischen. Ja, Hängen geblieben am Geländer, dann aber auf einmal nicht mehr. Und ich konnte gar nicht so schnell reagieren, wie ich dann auf einmal mit meiner Backe mitten in der Leichensoße gehangen habe. Nicht, dass das schon äh, nicht Katastrophe genug gewesen wäre. Vor lauter Schreck habe ich dann die Couch so weggedrückt und dabei habe ich mir noch mein Pulli versaut. Dann ist sie dabei mir mehr oder weniger runtergerutscht und es ist dann so zwei Treppenstufen mir gegen meine Arbeitshose gerutscht. Also ich war von unten bis oben eingesaut. Das ist natürlich schon mal immer so eine Sache, da könnte man echt kotzen. Ich kann das nicht anders sagen, wenn du so direkt mit der, mit der Flüssigkeit ohne deinen persönlichen Schutz in Berührung kommst, das ist dann schon echt ekelhaft. Auch für mich, da ist so eine, so eine Grenze erreicht, die mag ich nicht. Ja. Gut, es hat nichts geholfen, wir mussten weitermachen. Die Couch haben wir dann das gesamte Treppenhaus noch runtergewuchtet mit dem Riss. Wir hatten nämlich nur ein solch eine Folie dabei. Wir haben das so ein bisschen getaped mit Panzerband. Aber das, naja, es hat nicht so wirklich geholfen. Unten angekommen am Fahrzeug war es dann so, dass ein kleiner Junge mich angeguckt hat. Ich hatte die Schmiere von der Leiche an der Backe. Wir haben gestunken wie die Schweine. Und der hat mich dann ganz drollig gefragt, du bist da ein bisschen... Verschmiert an der Backe. Was ist denn das? So, dann stehst du da. Erklär das mal einem kleinen Bub mit fünf, sechs Jahren, der dich ganz, ganz neugierig mit großen Augen anguckt. Ich habe dann gesagt, du Kleiner, es gibt Sachen im Leben, das wirst du noch irgendwann lernen, die will man gar nicht wissen. Und bin schmunzelnd weggegangen. Er hat mich dann angeguckt mit großen Augen, hat zurückgeschmunzelt und die Mama hat ihm dann wohl das Passende dazu erklärt. Die hat nämlich die Situation daneben stehend so ein bisschen erkannt und naja, wir haben dann alles eingeladen, oben den Boden rausgemacht, unsere Standardprozedere der Desinfektion, Schädlingsbekämpfung. Wir haben zusätzlich geruchsneutralisiert. Die Wohnung war soweit fein. Also Aufbruch zur Müllverbrennungsanlage. Das ist kontaminierter Müll. Wir verbrennen sowas direkt. In Müllverbrennungsanlagen wird das angenommen als speziell biologisch belasteter Müll. Und dann kann man das fachgerecht entsorgen. Auf dem Weg zu dieser Müllverbrennung, die war 40 Kilometer entfernt, habe ich dann leider festgestellt, dass das Vortagesteam vergessen hat zu tanken. Und da es schon auf Reserve stand, und der Reserve-Tank ja, oder diese, beziehungsweise dann, wenn Reserve einschaltet, ja nicht unendlich ähm, noch zum Fahren taugt, habe ich mir gedacht, okay, es hilft nichts, wir müssen irgendwo vorher tanken. Ja, wir sind dann an einer Araltankstelle angekommen, haben gleich eine Zapfsäule bekommen und dann habe ich mir so überlegt, Mist, einer von uns muss rein, und muss bezahlen. Ich war der, der am meisten von der Leichenflüssigkeit abbekommen hat. Und in dem Augenblick, als ich gerade so eigentlich Stiepe fragen wollte, ob er so lieb wäre und vielleicht gerade mal an die Kasse geht, dass ich mir diesen Auftritt in der Tankstelle ersparen kann, weil die auch recht voll war einen drin, hat seine Frau angerufen. Man muss dazu sagen, Stiepe ganz langer und netter und lieber Mitarbeiter, aber wenn seine Frau anruft dann heißt das Grundsatzdiskussion. Zumindest in der Arbeitszeit ist dann irgendwas passiert, auf deren Basis es Diskussionsbedarf gibt. Und das ist ein ganz herzensguter Mensch. Er hört dann immer erst gut zu und dann ja, geht das so ins, ins Kroatische über und dann wird es immer lauter. Und naja, ich habe dann auch gar nicht mehr gefragt und habe gedacht, komm, jetzt ist es auch egal, dann gehst du halt noch rein bezahlen. Da müssen die Leute halt durch. <lacht> und kaum ging die Schiebetür auf, habe ich schon so gemerkt, erstmal, welche Geruchsintensivität das Ganze hat. Ja, also durch dieses Bewegen und so weiter und durch diesen Luftzug habe ich das vorher so gar nicht wahrgenommen. Und im Nachgang heute habe ich mir noch überlegt, ich hätte vielleicht einfach einen Schutzanzug drüber ziehen können. Aber habe ich nicht gemacht. Bin also wie ein ja, kleines Schwein in diese Tankstelle rein und die Leute, diese Blicke. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie die geguckt haben. Das ist ja so ein abartiger Gestank. Diese, diese, diese Leichenflüssigkeit selber und gerade diese, diese sehr fetthaltige, die riecht halt intensivst. Und die Leute haben mich wirklich so angeguckt. Was ist denn das für ein Typ? Der ein oder andere, ich glaube, dem wird auch schlecht. Ich hab, bin an so einem, so einem kleinen Rundtisch, so einem Bistrotisch vorbeigelaufen. Da haben Leute gerade gemütlich beim Kaffee gestanden. Die haben nicht nur die Köpfe weggedreht, sondern wirklich, die haben so so ganz ähm, ja, angewidert geschaut und naja, ich sag's mal so zurecht Aber egal, das war das Erlebnis in der Tankstelle. Das ging auch vorbei. Ich habe dann bezahlt. Wir sind weitergefahren zur Müllverbrennung. In der Müllverbrennung lief eigentlich soweit alles ganz gut, außer die Tatsache, und das ist nicht ungewöhnlich, weil da extrem unterschiedlich viele Fahrzeuge abladen und ja, nicht nur Müllwagen, die dann einfach so die ihre Luke hinten aufmachen und abkippen, sondern es kommen auch oftmals halt Privatkunden vorbei, die die Müllverbrennungsanlage auch nutzen oder Industriekunden und ja, wenn die so entladen, die haben halt nicht unbedingt da so eine Kippvorrichtung, sondern die entladen wie wir auch händisch und dann fällt schon mal was daneben. Also was passiert? Ich habe mir eine Schraube, eine lange, große Schraube in den Reifen gefahren. Das ist mir dann nämlich auf dem Rückweg aufgefallen, weil erst ging bei dem Sprinter die Warnlampe an, dass ich Reifendruck verliere. Und dann hat es angefangen, so nach circa zehn Minuten, dass das Auto so geschlackert und geschlingert ist. Ja, und dann wusste ich, prima, ich habe einen Platten. Also ab auf den Standstreifen, wir waren auf der Autobahn und das ist ja auch so ein Thema für sich. Jetzt wechseln wir an der vielbefahrenen Autobahn mitten im Verkehr an Reifen. Also das braucht man weder und es ist auch nicht ungefährlich. Ich habe dann Stiepe gebeten, er soll absperren und soll auch mit einer Warnweste so wirklich da noch stehen und den, die Leute auf unseren Gesamtzustand ähm, hinweisen. Ähm, weil ja gerade ganz rechtzeitig auch die Brummis fahren und wenn die Brummis da lang donnern, also ah, hat es eine Sogwirkung und so weiter und es ist also echt unangenehm. Aber auch das mussten wir ja meistern, weil wir wollten nach Hause. Ja, als ich so am Reifenwechseln bin, hat es auf einmal angefangen zu regnen. Den ganzen Tag gab es schönes Wetter und ausgerechnet, als wir angefangen haben, einen Reifen zu wechseln, nachdem wir den Platten hatten. Ausgerechnet da hat der liebe Herrgott gemeint, er müsste den Regen niederprasseln lassen. Und es hat nicht nur einfach so ein bisschen geregnet, sondern es hat aus Eimern geschüttet. Da war ich echt bedient die Reifen bei den Sprintern die sind unterhalb das war auch ein halber Staatsakt dann liegst du da so halb unterhalb in der Wasserrinne und jetzt kann man sich vorstellen es fängt an zu schütten und gerade so die rechte Spur die hat ja so Fahrrillen ähm, durch die Reifenspuren der schweren Lkws einfach so in den Asphalt gedrückt und ja was passiert dann wohl also wenn es dann regnet da sammelt sich das Wasser wie in so einer schönen Regenrinne. Und jedes Mal, wenn die dann uns vorbeigefahren sind, haben wir nicht nur von oben, sondern auch noch schön von der Seite das Wasser abbekommen. Also geduscht hatte ich dann. Und der Reifenwechsel war dann auch vollzogen. Es ging dann weiter. Und ich habe mich mit Stiebe noch so ausgetauscht und habe mir gedacht, du, also Stiebe, jetzt haben wir ja wirklich das volle Programm abbekommen. Also alles, was in irgendeiner Form bei so einem Auftrag schief laufen kann. Alles das ist eigentlich heute so auf einmal passiert, dachte ich. Weil ich nämlich so ein bisschen in Gedanken war, war ich viel zu schnell. Viel zu schnell heißt, es war eine 100er-Zone auf der Autobahn ausgeschildert und ich bin mit dem Sprinter ungefähr 130 gefahren. Und aus dem Anlass hat sich ein Pkw neben mich gesetzt, der ist erst hinter uns gefahren, ich konnte das auch noch erkennen, hat sich neben mich gesetzt und der Beifahrer hat mich noch ganz nett angegrinst. Dann sind sie vor uns gefahren, weil ich es immer noch nicht gepeilt hatte, dass ich viel zu schnell bin. Ja, und dann hat er zu erkennen gegeben, dass das Zivilpolizei war. Die haben uns dann an der nächsten Unterführung, rausgewunken und haben also Follow Me angezeigt und da haben sie uns dann angehalten. Ich bin dann ganz demütig und ganz leise gewesen und habe dem Polizisten einfach nur versucht, meinen Tag zu erklären. Und man sollte es nicht glauben, dass natürlich ehrliche Worte ganz viel bewirken können. Und dass ein, dass ein Polizeibeamter natürlich nicht über seinen Schatten springen kann. Und trotz alledem hat er für mich Verständnis gehabt. Die haben mich mündlich verwarnt und haben gesagt, passen Sie auf, sowas darf nicht passieren, auch wenn Sie einen Kopf voll haben. Und trotzdem, dass wir geduscht waren, konnte man unser Geruchsbild ganz klar und deutlich erkennen. Er, hat, er wusste also, war ein Kribobeamter und sagte, ja, ich kenne Leichen und Leichengeruch war früher in einer anderen Einheit, hat gesagt, wir lassen es mal dabei bei einer mündlichen Verwarnung, jetzt fahren sie halt nach Hause. Gut, also vielen Dank nochmal an der Stelle, wenn er mich jemals hören sollte, dieser Beamte. Vielen, vielen Dank und ich war extrem dankbar. Und da kam so der Gedanke, manchmal läuft alles schief im Leben. Es gibt so Tage, da könnte man wirklich denken, dass die ganze Welt gegen einen ist. Und alles, was man so erlebt, eigentlich ja, extrem scheiße läuft. Am Ende habe ich mir aber gedacht, du weißt doch, du, im Grunde genommen ist das eine reine Kopfsache. Nicht die äußeren Bedingungen schaffen unsere gelebte Realität, sondern das, was wir draus machen. Also es ist keiner an dem Tag zu Schaden gekommen. Und im Endeffekt ist das Schöne, diese ganzen Erlebnisse zeigen einen ja nur, dass wir die Momente, wo es besser läuft, einfach mehr schätzen können. Ja, in dem Sinne, das war's schon. Wenn dir meine Folge gefallen hat, dann gerne abonniere meinen Kanal. Es gibt noch viele, viele spannende Geschichten mit dir zu teilen. Ansonsten bin ich auf Instagram zu finden, ebenso bei Facebook unter Marcel Engel. Und wir haben einen YouTube-Channel und da gibt es ein Format, das heißt Tatortleben. Leben. Rausgebracht haben wir mittlerweile Tatortleben Sucht und den Tatort Leben Angst. Ja, und du darfst gespannt sein, was wir am 1. März veröffentlichen. Ansonsten mache ich einen interaktiven Podcast, auch eine Fragerunde zu dem Thema Tatortreinigen und möchte es jetzt an der Stelle vorankündigen folgt mir gerne auch bei Clubhouse. Da werden wir nämlich diesen interaktiven Podcast starten und der 14.2. wird der Start sein. Also da werden wir in regelmäßigen Abständen Tatortreinigungen erzählen. Ich nehme immer spannende Gäste dazu, die euch auch aus Querberufen und ähm, auch so ein bisschen Mindset-Themen und so weiter zusätzlich begleiten werden. Und wenn ihr Lust habt und Spaß habt daran, dann gerne hole ich euch auf die Bühne. Ihr könnt Fragen stellen oder was zu dem Thema beitragen. Also, dann noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Todesursache, der Podcast mit mir, Marcel Engel. Ciao.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zuwag überall im Buchhandel.